1: todos y a todas! Mi nombre es Manuel y mi apodo es El Feijun. Seáis bienvenidos a un nuevo podcast de La Gran Fricada, ¡sí señor! Y bueno, en este nuevo podcast de La Gran Fricada voy a hablar de mi maqueta número 42 que se llama Striptease. Y bueno, una maqueta con mucho ritmo, eh, eh, pero igual, después entraremos en esta cuestión, ¿no? Una maqueta que no es de rap, es de mucho ritmo. Eso no quita que no, que, que esta maqueta es hardcore por las letras, ¿vale? Y, y tal. Y bueno, y después vamos a hablar un poco de rap. Vamos a hablar un poco de... no menos los comienzos de, de rap, de cuando yo escuché. Empecé a escuchar rap y tal, igual, alguna cosa. Me quedé así un poquito porque, bueno, hay que decir que ya de última... bueno pues no... Mmm, no me estaba quedando yo muy a gusto porque iba ya con prisa y tampoco quería que se alargara mucho y me quedaron muchas cosas por ejemplo con el rap español y con el rap francés sobre todo y bueno también con el americano quizá en algún futuro a lo mejor haga una sección de bloques por ejemplo en un podcast hable de el francés de lo que yo he escuchado más detallado, más amplio luego de español y tal igual yo creo que a lo mejor no estaría mal y bueno, eh, antes de empezar este podcast vamos a coger y vamos a, a, a leer el comentario del señor Orone que comentó en el podcast anterior de la gran ficada de Jetman y Bioman y hardcore hijos de puta y él, y, y, y bueno y coment y, y su comentario dice así, eh, el señor Orone, bueno, vamos a irlo. <ríe> ¡Qué grande! Gracias por volver, Trump. Bueno, gracias a ti, sí señor, siempre por estar ahí, escuchar y comentar, sí señor, lo parte un montón eh, Aunque tengo que decirte que menuda desilusión, pensaba que hablarías de serie Super Hentai y es Super Sentai <risa> Debí escuchar mal, jajaja <risa> Un saludo y márcate algún que otro programa más aunque sea cortito, se agradece Muchas gracias, y sí señor, y lo que se agradece, como, como he dicho, que esté ahí escuchando y comentando, y después de meses, pum, y tal. Mola, mola, la verdad que se agradece, sí señor. Y, y bueno, y, a ver qué decir eh, del comentario, claro, lo quiero decir de ti, no para que no me pase como siempre, que siempre me han en el comentario, ¿vale? Y tal, eh, y la verdad que lo de la serie es gente ahí, el que tomo gracias y tal, lo que dice, eh, cuidado que a lo mejor algún día hablo, ¿eh? Porque alguna serie sentáis y tengo por ahí y me he visto... Y hay o sea, ahí ahí alguna con, con alguna historia curiosa y todo, ¿eh? Así que quién sabe, algún día algún día podría ser y, 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 y tal. Así que pues, lo pues, digo, sí señor. Y bueno, y tengo que decir que justo cuando leí este comentario que lo leí por la noche, por la tarde había grabado lo que vamos a escuchar ahora de, del podcast de La Gran Fricada. Así que, bueno, como vaya a ver, un podcast que con el último, con el anterior de, de Deadman y Bioman, no, no hay tanta diferencia de días. Y bueno, está aquí uno un poquito a saco, como no estoy escribiendo ni grabando canciones y tal, pues... Digo, pues mira, pues aprovecho y lo parto aquí, sí señor. Así que, por nada, gente, eh, vamos a empezar con este nuevo podcast de La Gran Fricada. ¡Sí señor!
0: Es triste Yo soy de
1: Triptease. Es la maqueta número 42 eh, Después de hardcore hijos de puta Pues esta es la maqueta que grabé en pleno confinamiento Es una maqueta que contiene 10, 10 temas En verdad iban a ser 11 pero uno de estos quedó destacado Quedó, quedó fuera y bueno, tengo que decir que esta maqueta la grabé en 8 días, ¿vale? Eh, para que luego digan los rasperos, puretas, los de los de toda la vida, ¿no? Que algo que hacen 8 días, algo que se hace en dos días. Pero no, que aquí, como claro, las normas dictan, ¿no? Porque aquí siempre hay unas normas para todos, según ellos, ¿no? Pero bueno, el, quien me escucha ya sabe que las normas yo me las paso por la punta del nabo. Así que, pues ya le digo, y todo eso, pues me la van cascando el más pureta, desde el más pureta, el, el, el perro viejo, el que, el que va de maestro, ¿no? Aquí anda rap, en el hip hop, broda, me come las pelotas. no lo he dicho por arriba Bueno, y tengo que decir que esta no es una maqueta de rap, ¿vale? Porque, bueno, decidí también hacer una maqueta completa de cachondeo, ¿vale? Porque estábamos en la época, no era la época de la plenitud, de... La cuarentena, ¿no? Del mal roto, ¿no? De, de, de... Con el miedo en el cuerpo, ¿no? Del que te estaban metiendo, ¿no? Lo, los hijos de puta, eso a los que, se, a los que suelen votar la gente, ¿no? Y, y bueno, entonces dije, pues mira, vamos a conectar un poco de esta mierda, ¿no? Y como, y como tal... Pues... Vamos aquí a hacer otra maqueta seguida Conforme estaba materializando ya la, la de con hijos de puta... Estaba ya grabando esta maqueta, vale. Eh, y tal, bueno, que como, el, como ya he dicho, esta maqueta la escribí y la grabé en ocho días, que tampoco es que tardara mucho. Pero claro, también estábamos en una época de confinamiento y así al final resultaba que en lo que llevamos de año llevo sin maqueta ya. Así que pues ya os digo, bueno, ahí está la maqueta número 42, la tercera maqueta de este año, la que grabé este año, vale. Y bueno, eh, he dicho que no es una maqueta de rap, que es así, ¿vale? Porque hay temas de bachata, de salsa, de merengue y tal igual vale y Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, striptease, si es cierto que empieza eh, de modo ra una canción, digamos, rapeada, no es cantada. ¿Por qué? Porque yo quería hacer la cantada, pero es que la instrumental no me invitaba, no podía, ¿no? Tampoco yo no soy aquí cantante, a ver si me entiende o ¿Sabes lo que te quiere decir? Entonces por final te estuve probando fórmulas para así mis coreografías ¿no? para, del cante y de, y de las métricas y vi que para cantar no, esto no podía ser en alguna parte como el que la acústica notará y el estribillo, pero hay pero que será con este instrumental, porque este instrumental es estrictísimo, es el estricteo ¿no?
0: ahí, ¿no? ¿Se
1: entiende? Y igual. Empiezo, que te asuste. Bien sabes que el te funde. Yo cojo, te bajo de la nube. Ya sabes que, este es que te pete cruje. Tu música si es como fluido. Tú solo sabes dar posturo. A ti te lanzaré los calzones botón de mierda. Abres la boca y te lo comes. Ah. Yo no voy de crack. Yo no estoy listo, pero tú no lo eres más. Así que por nada, StripThis, que empieza la ma la maqueta con el tema eh, que da nombre, ¿vale? Pues bueno, es un tema como diciendo que... Aquí está el tío otra vez, a ver, bueno, como no Y bueno, y que aquí está el tío, sin nada que esconder, como siempre, que es lo suyo Al que le guste no y al que no también Y si no te censura, que es lo suyo Y con las cosas, con las cosas que, bueno, más o menos, ya se, ya se van saliendo, ¿no? Y tal igual y, y bueno, nos vamos al segundo tema, ¿vale? El segundo tema se llama La Virgen, Que pajón, ¿vale? Y bueno, eh... ¿Por qué la Virgen que Pajón? Pues bueno, estábamos en cuarentena, ¿no? Y entonces, pues, eh, lógicamente, pues uno en su casa y tal y cual Y no podía ver a la novia y esto y lo otro Pues entonces tenía que tirar de mano
0: La Virgen que Pajón
1: No hay que tirar de mano derecha, o ¿no? así me entiendes. Y entonces pues dije, pues entre paja y paja, pues dije, la virgen que pajo Y aquí salió el tema. Y dije, nada no, eh, escuchando la instrumentada, ¿no? escuchando la instrumentada, escuchaba así eh, eh, el ritmo, y me venía, la Virgen que pajo la Virgen que pajó, la. la, 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 la. ¿Sabes? Y entonces pues te salió como siempre, como que si siempre los temas me suelen salir antes del estribillo que luego lo que es la letra, ¿vale? Y entonces pues así dije, ya la visión que vamos a hacer aquí una canción pues, hablando de, del día a día, ¿no? Que estamos aquí viviendo en esta plena cuarentena, sí señor. Y bueno, el tercer, el tema número tres, eh, el, mundo, el mundo cambia. Y este tema si va a llamar El Mundo Cambia, pero yo no, pero dije es un título bastante largo, aunque tengo otros títulos de temas más largos que decirlo. Pero bueno, El Mundo Cambia, eh, ¿qué quiere decir este, eh, eh, este tema? Pues bueno, eh, lo que viene, lo que se está viviendo, ¿no? El Mundo Cambia, ¿no? Que si ya, eh, que si no te apaga a, lo, a la gente, porque tal, pero aquí yo quiero decir, en este tema quiero decir unas una cosas que son las siguientes el mundo cambia, pero yo no, porque yo soy igual, porque tú, por ejemplo, no me montaba en autobús, por ejemplo si iba en la acera y había mucha gente yo me cambiaba de acera, me salía la
0: camisera
1: yo siempre he evitado, ¿no? yo siempre he evitado esas aglomeraciones que me la vayan cascando y tal y cual. y cosas que no puedo evitar evitar como la máscara porque si no te multan porque es así pero bueno, este tema habla de eso, ¿no? de el mundo cambia en el sentido de... Mmm, ...todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que va eh, haciendo la gente... ...porque el político le señaló con el dedo y los perros pues van y a ver y lo van haciendo... ...y así que pues nada, esto de, esto simplemente es lo que quiere decir cuál es el tema, ¿no? Así que pues ya os digo, el tema número 4, pues bueno, el tema número 4 se llama ojo picón... ...¿por qué ojo picón? Pues bueno, yo lo digo rápidamente... ...ojo picón es porque bueno, eh, uno tiene el ojo vago, eh, en concreto del derecho... Y entonces, por nada, pues simplemente por tema Habla de que tengo el ojo picón Ojo picón, bo, eh, ahí está, ¿no? La cosilla, la... La, la, la situación algunas situaciones de las que he vivido uno Con este ojo, ¿no? Con este ojo picón Y nada, sin un tema gracioso, esto es lo que me gusta a mí también De esta maqueta, porque dije Un tema, una maqueta que es También de reírse de uno de sus defectos Que es lo suyo eh, Y de sus cosas, ¿no? O, y... y y reírse de uno mismo, que es lo suyo, eso es la esencial, ¿no? Eso es lo que debería de hacer más de uno y no lo hace. Y, y como no lo hace, le da por culo a los demás, los hijos de puta y las hijas de puta. Así que pues ya os digo, para ver, eh, esto, eh, así es la vida, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, el tema número 5, pues bueno, cuerpo escombro. ¿Cuerpo escombro? Pues bueno, vamos a rápidamente por cuerpo que tiene uno, el cuerpo de T, ¿no? El cuerpo, pues ya os digo, ¿no? Eh, ahí, muy bien. Eh, y tal, ¿no? Um, um, eh, Carlos <ríe> así que pues te digo, el cuerpo es cómodo ¿qué quiere decir? pues bueno, que casi estoy con mi punto Carlos señor, al que no le guste bien a que, y al que no, ¿no? también que no ni cerca,
0: todos esos si el país no por salud
1: Y bueno, lo que quiero decir es que el cuerpo es como porque yo estoy muy orgulloso de como estoy, y que yo estoy muy orgulloso de como estoy, y que yo no necesito ir al gimnasio, es que ni lo necesito, es que ni quiero, yo nunca he pisado un gimnasio, y nunca lo voy a pisar por supuesto, eh, así que pues ya os digo, y, y nada, pues eso, que alguien está, ¿no?, otro tema de aprenderse uno de sí mismo que es lo suyo, y, y partiéndolo, ¿no?, ahí de, de sus cosas. Que es lo suyo? Sí, señor. Y bueno, nos vamos al tema número 6, que se llama culo picón. Aquí vamos de picón a picón, ¿vale? Porque hay que decir que el tema de ojo picón, el tema número 4 lo iba a llamar ojo vago. Pero bueno, al final quedó en, en, en ojo picón. Y bueno, el tema número 6, como he dicho, culo picón. Pues bueno, esto viene de una historia, ¿no? Que ocurrió hace ya unos 3 o 4 años, no recuerdo no muy bien, en casa de una amiga. Y estábamos en su terraza, estábamos ahí de barbacoa, hasta el cual, entonces... Eh, fuimos a bajar a, 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 a la cocina, no me acuerdo por qué, porque esto era en verano, claro Y entonces bajando por la escalera, pues me caí de culo, me caí y me, ca, y me caí de culo O sea, en, en los escalones me, eh, me corrí y pum, y caí de culo, ¿vale? Y conforme caí de culo, fui bajando unos tres o cuatro escalones, pues de culo Menos mal porque si me llevo de la nuca, pues ahí me quedo y nada, y culo picón, porque qué quiere decir? Porque cogí como un cabrón, porque eso fue una corrigida total tuve por lo menos dos meses Un dolor de culo, el hueso del culo me subió al cerebro por lo menos Y pues bueno, este tema pues, habla de esas cosas, ¿vale? Así que pues ya os digo El tema número 7, pues bueno, el tema número 7 se llama eh, Topa dentro Topa dentro, ¿qué quiere decir? por pues, las buenas comidas, las buenas cosas, que es lo suyo el, Los buenos manjares, el disfrutar, las buenas bebidas, las buenas cervezas y el partir lo que es lo suyo y pues eso es lo que, es que quiere decir, es eh, eh, disfrutar el eh, no eh, 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 las dietas, esto eh, viene un poquito relacionado al cuerpo escombro, ¿no? el no contenerse, básicamente este tema pues habla del el no contenerse ¿vale? Eh, por eso quiero decir también que va un poco relacionado al cuerpo escombro, ¿no? y, y tal, eh, el disfrutar el disfrutar y no el mirar y no el medir que no es que esté mal el tema del medir, pero el disfrute, eh, déjame que disfrute con mis cosas. Pues bueno, pues básicamente eso. El tema número 8, pues bueno, el tema número 8 se llama Almorrana Retus. Y bueno, este tema es la segunda parte de Maldita, Maldita Almorrana, que no no sé si aquí eh, hablé de, de este tema, que está en la maqueta, eh, ¿cómo se la maqueta? Creo que se llamaba la de Libre. Eh, y tal, que no sé si era la maqueta número 38, 37, no me acuerdo, 36, no me acuerdo Y bueno, esta es la segunda parte eh, del tema Porque bueno, eh, eh, si es cierto que ahí estaba el tema de maldita almorrana eh, Pero eh, la cosa no quedó ahí Como no quedó ahí, pues dije, pues que hacer una segunda parte Porque la, la almorrana estaba ahí y está, y está ahí Y así si no entiendes, así que pues Pues nada, la verdad que es que es un tema muy guapo con mí de los mejores de la maqueta porque quedó un estribito muy guapo, la estrumentazo, eh, me y tal bueno, esto va a argumentar un poquito al final, ¿no? Lo que yo luché pa' que se larga,
0: tiene que darse toda la vida, y no me molesta. Bueno, sí, cuando me limpio después de cagar. rollo y bueno el tema número 9 el
1: tema número 9 se llama los footáculos vale La verdad que hay otro tema con el de la morrana de lo que más me gusta de esta maqueta y bueno los follaculos que qué son los follaculos los follaculos son los extraterrestres vale y entonces pues dije que a hacer un tema cachondo hablando de los follaculos como yo los suelo llamar a los extraterrestres que lo que pasa es que a lo mejor tú puedes escuchar este tema y te lo puede tomar cachón de, ay que, los fotaculos, los extraterrestres. Los pero esto no quiere decir que no, yo no quiera los extraterrestres. Yo creo que en algún, en algún cierre mm, hable, hable de esto. Yo <coughs> no creo de que hay vida extraterrestre, pero claro, aquí lo cuento de una forma, pues, eh, graciosa y, y partirlo, que es lo suyo. Y como yo llamo, eh, suelo llamar a, a, a los extraterrestres, ¿no? Eh, eh, los los fotaculos así que pues nada, quedó ahí también un, un, un tema muy guapo, un entrevismo muy guapo y, y nada, muy, muy chulo el tema número 10, el tema número 10 se llama directamente el Manolín se va a llamar también un Q3 y como subtítulo el Manolín pero quedó nada más que en el Manolín y tengo que decir que este tema este tema era un tema eh, que me gustó hacer un huevo. Pero no el tema en sí, sino eh, tenía la instrumental. Y estuve con la instrumental dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. Yo ya tenía la maqueta terminada. Yo ya tenía los 10 temas, en verdad los nueve, porque uno como ahora contaré quedó, quedó en descarte y tal y cual. Yo tenía eh, los temas y entonces dije, quiero utilizar este instrumental porque está muy guapo, me gusta, me me gustaba mucho. Y entonces pues estuve dando la vuelta, dando la vuelta y al final dije, bueno, pues, hermano, lio, hablando ahí de mis cosas cutre y tal, igual. Luego si sí es cierto que el resultado mmm, no me gusta mucho porque queda
0: mmm, así,
1: queda el cantar como muy, muy vibrado, como muy... Eh,
0: no sé, qué no sé... Eh, 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 eh,
1: eh", bueno, no me acuerdo si es, si es cierto, o no, lo estamos escuchando el fondo tema ahora. Pero pare... yo escuchando el tema ya unas cuantas veces, ya terminado, ya martirizado y tal y cual, parece, esto es una cabra, esto parece una cabra, no sé, todo, todo el rato así como ve, ve la voz vibrar y tal y cual, así que pues ya os digo, y bueno, y un tema que quedó en descarte, es un tema que hice para la novia, que se llama Pensando en ti, pero es que este tema, este tema mmm, tenía algo que no que no me que no sé que no me, no me convencía vale eh, el video no está del todo mal y tal pero tenía algo que estar entonces dije por nada como también he hecho otros temas dedicados a ella, aunque no tan directo como este que la menciono y tal y cual, pero tengo otro como mi amor que está la maqueta rigi eh, la última eh, maqueta rigi luego tengo también la rebelión de los saizas eh, la de viejo verde, que son con frases dedicadas y tal y igual. Y por incluso en esta maqueta, en el tema del que hemos hablado, la Virgen que Pajón, cuando se dije, pues nada, un tema para pa, pa, pa ella directamente, lo materificé y, 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 y se lo mandé en el día de su cumpleaños, que además fue en plena cuarentena. Así que, pues ya os digo, y y eso, y voy a parar aquí un poquito, porque es un tema exclusivo que no se está escuchando por el internet, y eh, pongo aquí, por ejemplo, el entrevista y y bueno, y eso, y de la maqueta eh, Strictiz, un, una maqueta con 10 temas, eh, la verdad que me gustó bastante porque es un, una maqueta que eh, diferente, ¿no? Diferente, que además, como ya, como ya comento, escrita y grabada en 8 días, tampoco no es no, que me gustara mucho eh, lo quise hacer ya os digo, para desconectarte un poco de la situación, ¿no? Y también ya venía de una maqueta Hardcore, Hardcore hijos de puta y, y a mí como siempre me gusta hacer cosas diferentes, pues dije voy a hacer una maqueta que no sea de rap aunque esté la de street y hay también haya algún rapeo eh, entre medias de alguna, como por ejemplo la Virgen de Kepa Home o incluso la Almorana, pero bueno, son en ciertas partes, en, en, en el tema entero, ¿vale? Y como también mola hacer cosas diferentes, porque bueno, como yo te he comentado otras veces, una, esta maqueta se la enseña al rapero de Pro y va, esto esto... Es manchar en la cultura del hip hop, cultura de incultos, como yo suelo decir, ¿vale? Cultura de, de incultos, así me venga el pureta que lleve 30 años, que me come los huevos El que lleva 30 años no ha hecho nada de canciones, pero te habla como si lo supiera todo Esos son los que a mí me hacen mucha gracia, ¿vale? <ríe> y, y, no, y aquí está esta maqueta, pues que se pasa todo eso por la punta de la polla Hablando, hablando claro que es lo suyo, ¿vale? Y eso es lo que mola, ¿no? En hacer, en hacer cosas de estas diferentes eh, para no aburrirse y, como siempre, y tener el placer de no pensar en qué dirán lo, los demás, porque lo que digan los demás me los paso por la punta de los huevos. O sea, por la punta de la polla, no por la punta de los huevos, si ¿sí me entiendes. <ríe> y la verdad es que quedó una maqueta muy guapa, sí señor. Y bueno, ¿dónde se puede escuchar esta maqueta? Pues bueno... Eh, por pues, esta maqueta se puede escuchar como siempre digo en temas sueltos eh, en cuenta, mi cuenta de Youtube usamos 310 en cada vídeo en la descripción de cada vídeo encontraréis el enlace de descarga y en eh, la cuenta de Youtube maquetas completas del Fijun encontraréis en un audio la maqueta completa eh, para escucharla y en la descripción para descargarla Así que pues ya os digo, la maqueta número 42, Striptease, ¡sí señor! Bueno, voy a hablar un poco de, de los comienzos escuchando el rap y de lo que escuchaba en los 90, incluso también en los 2000, ¿no? Y en la época fuerte de cuando yo me escuchaba muchísimos discos y maquetas de rap. Y bueno, esto he tenido un poco inspirado un comentario del señor Orone que comentó hace unos cuantos podcasts y, y yo lo que le contesté en uno de los, de los principios de otro podcast. Y viene un poquito también inspirado en esto, ¿no? Eh, a una cosa también que mola, me molaría hacer con el señor Ardaco, pero bueno, en otra ocasión se puede hacer también. Así que por nada, bueno, eh, ¿por qué decir? Inicio eh, de rap eh, como escuchante, pues bueno, fue eh, sobre el 92, incluso yo no me atrevería a decir 91, porque estaba por ahí ya. Eh, el tío este de, ¿cómo se llama? Snow, creo que se llamaba. de informé. Que bueno, que más que rap era funky, ¿no? Era funk. Y yo creo que este ya hizo eh, el, el videoclip, que vamos no recordar, que era... El, de la primera parte de la Tortuga Ninja y yo entonces por ahí, por entonces dije, ¿esto qué está pasando? ¿Vale? Luego también van la AIS con la segunda. Luego también, a mí me gustaba mucho en la época, a principios del 91, eh, no, porque yo escuchaba mucho la radio, a mí me gustaba mucho escuchar la radio. Hoy en día no, hoy en día yo no puedo escuchar la radio pero, y sobre todo, a mí me ponen los cuartos principales y vamos, y me cago en Viola, me cago incluso. <ríe> Bueno, me gustaba mucho escuchar a la radio porque me gustaban un Game 40, los 40 principales, que era un programa de, de música, o sea, no era de música, era de videojuegos, donde lo presentaba Guillén Caballé, y te hablaba de videojuegos, te hablaba de trucos, te ponía música de videojuegos, una maravilla. Y tú por entonces me escuchabas ese programa como luego también escuchaba otra radio, a lo mejor por la tarde, a lo mejor después de comer ponía la radio y no ponía algún canal, te daban rap. Y a mí se sí me quedó la cocina, no hostia, estar, ¿no? Y también... Y también, ¿no? Ahí ya por entonces escuchaba yo también mi musiquita rap. Sobre todo a partir del 92. ¿no? Y, y, y tal. Eh, Public Enemy también. Bueno, Public Enemy para mí lo petó bastante. Fue una época... Además, la, que Public Enemy lo petaron bastante. Eh, entre mucha gente. No me acuerdo que era una época... Además, una de las canciones de la última maqueta que tengo... O oh, hasta 10 de hoy no ni estoy escribiendo ni grabando nada. Ahora mismo. Eh, la maqueta que te hablaré de ella en un el próximo podcast. Eh, tengo una canción que se llama eh, eh, Inevitable Rap del bueno y hablo de esto, ¿no? Porque en una época que cuando empezó Pablo y Enemy a pitarlo, eso fue muy polémico, ¿no? Porque claro, Pablo y era un grupo de rap, pues, de, claro, lógicamente de negro y esta gente pues su letra era muy violenta en el sentido de que también y eran racistas lo que pasa es que estas cosas pues no son tan comunes de decirlas no esto no
0: pero era, era racismo
1: era racismo y aquí a lo mejor algunos se pueden echar las manos a la cabeza era racismo era que si blanco de mierda a la blanca que en la cabeza el tal y cual y entonces yo me acuerdo en la época si el que llegó una, una una camisa de Public Enemy, al menos en Jaén, ¿vale? Yo no sé si en otros en otro de ese, Supongo que a lo mejor también el que ya una camiseta de Public Enemy... Ya se estaba arriesgando eh, que, a que lo facha... Pues tal... Y otra cosa que yo sí puedo decir de mi mano Que él también habló en ese tema próximo de la última maqueta... Que se llama Jaime Story... Eh, yo cuando escuchaba Public Enemy... Y a partir de Public Enemy, luego también en algún grupo... Tira alguna piedra, me encontré en mi habitación, de que tiraban piedra en mi habitación. Pero eso no fue no eran todos los días ni eran muchas veces, eso fue unas cuantas veces. Y, y yo me acuerdo que una vez escuchando a Pablo y a mí, tiraron un patusco, me tenía el balcón abierto, ¿eh? Lo que pasa es que tenía, eso era en verano, la cortina, estaba hecha la cortina y hay que decir que la cortina amortiguó un poco pero que la piedra entró en mi habitación vamos y casi llega a mis pies incluso y entonces tuvo una época que no escuchábamos música rap por eso porque dije a ver si aquí algún día van a romper quitar lo que sea y tal y cual y es curioso no todo todo eso no eh, eh, lo que vi lo que pasaba antes no cuando, cuando tú escuchabas esto que te decían que era la música de negro Ah, entonces tú escuchas música de negro, que es gracioso, ¿no? A mí muchas veces me lo han dicho. Incluso en los 2000 me lo decían, ¿no? A principios del 2000, 2005, eh, 2007, 2010. Anda, eh, que a ti lo que es lo único que te gusta la música de negro. Tu amigo los negros. Hoy en día los ves simpatizando y siendo votantes auténticos con la mano en el pecho de toda la vida del PSOE y de Podemos. Habla Pablo Iglesia y madre mía, defienden a los menas hoy en día. Yo lo estoy viendo, esa gente que decía que te gusta la música de negros de mierda. Amigos de los negros hoy en día defienden a los menas y todo eso. ¡Qué curioso! ¡Bravo, bravo! Bueno, estas cosas podríamos dejarlas para incluso para un cierre. Bueno, bueno, yo creo que alguna vez también a lo mejor algo ha aquí dentro esto. Y bueno, ahí estaba Pabrián y mi luego vino otros grupos, ¿no? Vino como, eh, bueno, había el, 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 el que, el que, que no me gustaba y ni siquiera se si gustaba el One. ay, yo no sé ese tío, madre mía, que, que de propósito ¿no? Porque bueno, a rap de los 90, sobre todo el de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, era psiquitazo puro, ¿no? ¿Cómo que chiquitazo? Pues bueno, eso era, ah, tuvía los videoclips, tuvía esa musiquita, pero y lo había cantado, no, no, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y lo veía con esos andar, ¿no? Y, 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 ese era el chiquito de la cartera, ¿no? Cuando empezaba a andar, y con la pierna, mejor, eh, queda que era puro duro. Entonces el señor Dark y yo le pusimos los chiquitazos. No me acuerdo un video que era de Carl s que se veía con un sandal que era de colorines o manejando a los patazos de mi color a lo que volvía a Carl s que para mí y que me parece horrendo es que el tío, es que ese tío no sabe vamos rap eso que es Yo me acuerdo que hay un video en que sale mucha gente que eso fue en un momento un boom y yo la primera vez que lo vi que salía Raiza salía el Tanae, eh, no me acuerdo quién más, alguno más por ahí, el faraón este, que me gustaba esto que la época ese tío, el faraón ese. No me acuerdo exactamente de cómo se llama, algo del faraón se llama. Eh, el Eminem también salía. Y de repente sale al final el carro ese guan, y lari lari lari, lari eh! madre mía, ¡Qué hijo de la gran puta. ¡Qué hijo de la gran puta. Además el tío que va por ahí diciendo. Que si Dios, Dios te ama, que si Dios está, de estas cosas se voy a hablar al final, ¿vale? Entre el rap y ciertas cosas, y que sí, ciertas cosas que no. Y entonces pues yo dije, ande, que te den por culo. Luego había grupos como P&D, eh, grupos como Onis, que eso, por bueno, aquí de fondo lo estaremos, lo estaremos escuchando, porque bueno, pondré aquí, eh, para no comer mucho la cabeza, lo que tengo a mano, pues pondré aquí cosas de Onis y tal y cual último pico y bueno no comerme la cabeza de la edición a ver si me entiendes y bueno eh, a mí yo ni ya sabía un niño ese, ese tema no aparte de the In the
0: sunshine en
1: acordaréis mi inglés de lo que pasa es que en el pues, bueno, ese, ese disco estaba muy guapo, no, no me acuerdo del nombre del disco ese, que además tenía la, can la clásica canción que luego tenía un remix también, que era esa que empezaba en inter en, en, eh, bueno, Interrogando o, o Donde le caña a un tío, ¿no? empezaba yo, oh, 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 oh". Eh, Madre mía, figa, qué voz, qué cosa, ¿no? Ese hombre, sí soñado <risa> Y bueno, eh, como no, Tupac, ¿no? A mí Tupac me gustaba mucho. Eh... En la época de los 90, incluso llegaba a tener mi póster bien grande en la habitación. Un póster que además estaba guapo, que seguía en el lindas de Tupac y ponía las fechas de cuando nació y las fechas de cuando murió. Y bueno, el Tupac eh, eh, me gustaba un montón, a tanto amigo como al Daco, y, y tal. Lo que pasa es que hoy en día, pues bueno, a mí me dice Tupac y yo digo, un Johnny, un Parguela, porque el Tupac era un Parguela. Yo creo que ya no hace falta tampoco y me cuide mucho de esto, porque quien escucha este de podcast, saben, y han escuchado ya en otro podcast ¿lo de, de, de hablando de que, lo que opino sobre tu Tupac. Y bueno, Tupac, ¿qué? A lo mejor alguien puede decir, hostia, ¿tú qué estás diciendo de tu Tupac? Alguien que no haya escuchado podcast anteriores. ¿Tú qué estás diciendo de, de, de tu Tupac? Si Tupac está... Tú no tienes ni de idea, tal igual. A ver, lo primero a esa persona le preguntarían cuánto dinero se han cantado de, de Tupac. Por ejemplo, porque a lo mejor lo más seguro sean personas chavales, no de los que sea, lo tengan todo descargado, y en físico no tengan nada. Yo recuerdo el, el disco, además, ese disco estaba muy guapo, y estaba la canción que se llama Black Jizz, y luego estaba la 8, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero ese tema, eh, el señor de aquí ese era un disfrute de tema, ¿no? El te, eh, estoy hablando del disco de Tupac con Blank, que si bien la portada es uncada y la. Y un coche así descapotable de ese disco me costó casi 4000 pesetas en la época es eh, casi 4000 pesetas en el corte inglés para que me venga aquí algún flipar algún parguela a decirme que tú, que Tupac que dices de papo, digo lo que me sale de la punta de la puerta, que pasa <risas> y bueno, y la verdad que molaba ese disco también tengo aquí un muñeco, bueno ahí construyendo no un muñeco, Tupac está blanco Tupac, el muñeco se hizo, el muñeco de Tupac se hizo la de Michael Jackson Porque de la mierda que tiene es que está blanco, ¿verdad? El hijo de puta, el muñeco que costó casi 8000 pesetas Y me acuerdo cuando me llegó, que también se lo compró el daco Cuando nos llegó, cada uno que nos habíamos gastado 7500 pesetas En el puto muñeco que luego era más feo que su puta madre Y más mal hecho que nada ¡Qué puta estafa! ¡Qué puta estafa! Pero estamos flipados con Tupac, y mira, y al final, pues, mira, nos pillamos muñecos. Mucha gente de la que la está flipada con tu Tupac no tendrá de, de tu Tupac nada en físico. Así que, pues, ya os digo. Y bueno, eh, muchos grupos americanos, ¿no? La SQ, me gustaba también un montón. Eh, pero la SQ, la SQ sola no es la SQ de NWA, que, ah, que NWA me la cascan a dos manos. Eso sí, no sé si comenté aquí la película. Yo creo que a lo mejor comenté algo en La película estuvo bastante bien, además se mostraba lo parguela que era el ACA, porque era un parguela total. Y bueno, el ACA era un. Bueno, ya, ya, yo creo que esto ya lo hemos comentado. Por cierto, el ACA que ha estado a favor y apoyando la campaña de Donald Trump. ¡Hoy! ¡Qué ha pasado! ¿Qué pasado? Que yo me acuerdo un, un caballero Un caballero Que decía Que por eso Porque yo critiqué Un videoclip de me Diciendo que era un chuma eh, Hoy en día Claro Porque no es lo mismo A lo que yo Veía en los 90 Como estoy hablando Yo en los 90 Yo la flipaba con PabriAnimi Yo vi a Tupac Y este tío Un crack Claro Cuando va creciendo Afortunadamente Te das cuenta De que está Apoyando A cuatro Johnny Hijos de puta ¿Vale? Así de claro Lo digo y la suerte de, 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 de crecer, evolucionar y, y, digamos, de ser una persona adulta consciente de ser cosas, que no significa que por ser adulto eh, deja de hacer cosas, pues esto está claro, ya sabemos, ¿no? Que, eh, y tal y cual, bueno, lo que quiero decir, es que uno puede ser adulto y puede seguir siendo un niño. Pero afortunadamente cuando vas creciendo te das cuenta de cosas. A eso iba, ¿vale? Y entonces yo comentaba el, el videoclip de pablo Anime porque sal, salió... Había un documental, no me acuerdo dónde, o, o, o tal, que había un político por entonces de la época que criticaba eh, eh, la música rap y los videoclips, ¿vale? Y porque decía que salían armados y salían pegando tiros con escopetas, con batalletas, y decía este político atento, él eh, decía, esto es lo que queremos para nuestro hijo? ¿Esto es lo que queremos para nuestro hijo? ¿Ustedes quieren a estas personas como vecinos? Y entonces yo dije, coño, es que tiene razón, que tiene razón, entonces una persona me llamó Donald Trump. Donald Trump por decir esto, por decir que ese político tiene razón Mire usted caballero, el de su grupo favorito de N.W.A. mire usted apoyando la campaña de Donald Trump ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué, qué le parece a usted eso? <ríe> si hubiera estado aquí en Ice Cube estaría apoyando a vos, ¿no? ¿Eh? Porque claro, los vehículos no quieren perder su riqueza, a ver si me entiende. Y es lo que pasa, ¿no? Y bueno, es que no, y, y, y tal y cual, y aún así le es que un máquina, a mí me gusta mucho, y de lo último que he escuchado de es seguir siendo un crack, el tío, a bote a quien le salga de la puta, para a, a, a que lo parte, Doctor Dre, hombre, Doctor Dre también una máquina, ese hombre, ese señor, me gusta, en la época además, un mejor punto que, que en sí, porque además luego te das cuenta, ¿no? Porque bueno, esto lo que pasa también, ¿no? Porque esto es una cosa que mira... que. No, esto lo voy a dejar para el final, ¿vale? Esto lo voy a dejar para el final, para el cierre. No, no vamos a entrar eh, en, en eso, ¿vale? Y, y bueno, eh, voy a dejar para el cierre recordar sobre el tema de Doctor Dre en la época de sus letras y la de SQ, canciones, la, en las canciones la que escribía. Esto lo dejo para el cierre, ¿Vale? pero luego acordarme y tal bueno y más muchos grupos no muchos grupos americanos que volaron un montón bueno luego teníamos porque estamos hablando un poquito del racismo no eso también lo, puedo, lo podría dejar para el final los Beastie Boys que, que decían los negros por entonces de que, que era una vergüenza porque eh, estaban llevando la música al rap a al hip hop donde no donde no donde no podría ir porque el hip hop la música la cultura del hip hop del rap, era de negro. Y entonces decían que unos uno, universitarios eh, estaban convirtiendo, esa gente estaban convirtiendo la música rap en música para universitarios blancos, para niños pijos blancos. Y no pasaba nada, ¿eh? Y lo decían y no pasaba nada. Y ya está. Y bueno, y, y tal, ¿no? Eh, se me estaba yendo un poco la, la, la perola, muy de, y bueno. Eh, luego llegó, por ejemplo, el, el Eminem, ¿no? La verdad es que el Eminem lo petó mucho de esa gente. A mí hubo luego una época que dice la Cruz, pero ahí dice también que era mucho, tiraron mucho de super pop, ¿no? Eh, eh, mucha portada de musculito, ¿no? Mucha de modelito y... y es que a mí lo que me pasa, a mí lo me pasa lo mismo con las películas, ¿no? Cuando hay una cosa que lo peta tanto y le gusta a mucha gente, a mí me deja de gustar. Y, pero bueno, hay que decir que Eminem era una máquina, ¿no? Y, y bueno, y lo seguirá siendo. Una máquina, para mí fue inspiración como para muchos, ¿no? Yo también he escuchado mucho rap por entonces, porque yo por entonces, antes de Eminem, una cosa que soy muy salta, yo escuchaba también mucho, mucho rap alemán en un canal que tenía que se llama Viva, que no se llamaba Viva. Era de videoclip eh, alemanes, yo no me acuerdo de grupos destacados como unos que sean reptiles. Eh, y tal, o rap steel y mucho música alemán ¿vale? y tal también algunas francesas ya he escuchado por entonces como el solar que fue también uno de los que lo, más peta lo que lo petaron internacionalmente luego también voy a hablar también de rap francés porque luego también eh, vino también muchas datas ¿vale? Y bueno, Eminem la verdad que fue inspiración también, eh, ya como digo, ya venía de escuchar también como un Dr. Dre, que lo petó. Un mejor productor que en sí, una instrumental mental increíble. Warren G, que para mí Warren G fue uno de los mejores, a mí me encantaba. Los discos de Warren G me los gustaba mucho, me encantaba un montón, oye, ¿no? Warren G. Eh, no sé, tenía algo que, no sé, ese funk, ese G-Fan, ese, ese tonito, ¿no? Eh, esa, esa instrumental es guapa es de buen rollo no eh, me gustaba un montón a mí el, el Warren G sí señor. y luego tenía por ahí algunos videoclips grabados de él eh, la del oeste, la de con la tía esta de la na, 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 soda creo que se llama la tía no me acuerdo na lo na 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 también na, 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 na. lo 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 que los lo no sé si fue... 94, 95, ¿no? Y eso también era un boom ahí... esa los videoclips... Y tal, y yo me acuerdo que por entonces escuchaba rap... Y, y yo, a mí me sorprendía... De que los fuji Luego había gente que decían que era comercial, los footy Y hombre, yo la verdad que lo vi a rap porque estaba la tía... Pero eso es que hoy en día sigue pasando también... Tal, es siempre pureta, ¿no? Que aunque algo sea rap... Ya por llevar la contraria, te va a decir que no, sabes, que tal y cual, y luego al final tal, eh, está escuchando la escondida, y luego a lo mejor hasta te hace lo mismo, y tal, así que pues te lo digo. Y, y bueno, y lo que comentaba es, eh, miren, fue una inspiración, inspiración. A mí, por ejemplo, fue inspiración para mí en escribir esas canciones cachondas, en ese auto-ridiculizarse, ¿no? Y eso mola. Y bueno, eh, más grupos de rap americanos, bueno, no sé, no sabía decir, ahora mismo son muchas cosas, porque quiero entrar también en el rap francés y en el rap español, y tampoco quiero que esto se me haga muy largo, ¿vale? Yo os voy a decir también de que yo, por ejemplo, lo que llegaba a la ciudad del rap español, bueno, no sé, porque yo ya como comenté una vez, yo tampoco me sería juntar, ni quería juntarme con gente de, de la movida, ¿no? De la movida del rap, porque yo no sé, yo es que la verdad que a los conciertos que yo he oído, el ambiente a mí no me ha gustado. A mí no me ha gustado, yo iba con el señor Daco y es que digamos veíamos y cosas que no, que no. Eh, me acuerdo, fuimos a qué concierto hemos ido. Bueno, eh, mm, eh, uno, uno de CFDK, que luego las la salida se está esperando una niña, pero me siento la eh, eh, ¡eh, hombre! Bueno, a CFDK fuimos dos, dos veces. Una creo que fue con ese que se llamaba El Arquitecto, que se llama el disco, era el segundo disco, creo. Y el de en El Lodo, también. Y, y, a, y al final tenía que estar ahí y, y mirándote los putos niñatos, de arriba abajo, con, con carilla. Y, y, y tú tienes que estar ahí diciendo, que que ¿qué, qué, qué haces mirándome de esta forma? Una mierda, una mierda, así de claro lo digo. Una mierda, los conciertos los que yo... Eh, se han disfrutado porque hombre ese mira mola que estaba ahí con el, con el puto largo vino con el puto largo vino con Paz. el otro el W también que vi, vinieron su concierto estaba pegado de gente pero bueno lo que ya se sabe el W pero lo conoce mucha gente eh, vinieron del telonero el Tote King con el legendario y el Sota eh, un dato curioso, si a contarlo, ¿no?, del entrenamiento en materia... Es de que estábamos eh, el señor Darko y entonces... Eh, resultaba de que aquí no empezaba nada, oye, decía, ¿qué está pasando? Y entonces, de repente, nosotros sabíamos que era el, el R de Rumba, Pero yo el Top creo que físicamente apenas lo conocíamos, ¿vale? Eh, y tal, bueno, el legendario, que polla, yo me enteré de que era el legendario... el Que había venido con el Tote King el Chota meses después en un videoclip, fijaros, eh, fijaros qué cosa, Y hombre legendario, lo verdad que lo parte, ese hombre lo parte. Y me acuerdo que empezaron la gente, vamos, W, venga ya, vamos, que empiece, que empiece. Y salta el R de rumba que estaba al lado de nada más. Y entonces, la gente? muerto no es muerto de trabajo, sin género, ¿sabes? Me digo, yo decía la gente, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puedas hacer? ¿Qué le hacer? Vete a tomar por culo, tonto polla. Bueno, concertazo de W, que sí o no, que sí o la puta clave. Sí, señor. Eh, luego otros conciertos, eh, hablando en plata, hablando en plata, la verdad es que había poca gente, eh, había por ahí que, te, que también te desafiaban con la mirada algunos, ¿no? Entre, entre la multitud. Bueno, ahí no había mucha gente, afortunadamente. Hablando en plata con el Fumega, eh, estos, de, estos de. ¿Cómo se es dice? Este que se murió este verano, ¿cómo se llama? Eh, J mayúscula, con el Super macho el Mr. Rango vino también, creo que también el Kamikaze, creo que también vino el FJ Ramos, creo, ¿eh? eh que me acuerdo yo que ese día nos pusimos malos, eh, el yo porque eh, estábamos por en la puerta y, y yo creo que nos pusimos malos ya por el ambiente, que eh, algo, algo a mí me decía que decía, uff, ahora bájate tú ahí, en un pa que está bien en la puerta y tiene que abajo una escalera de matar y decía, ¡Uff! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza era meterte ahí dentro! Pero. Y nos pusimos malos, se puso primero malo, el señor Daco lo hemos malo también. Tuvimos que ir a, a San Idel que era al lado de donde se celebraba el concierto, eh, y a Echarnos agua y toda una fuente y tal igual. Y bueno ya os digo, cosas raras, por cierto también que no se me olvidó hablar, comentar algo, algo del FJ Ramos al final me lo apuntaré y bueno, yo la verdad que tampoco me movía mucho, no me gustaba a mí, es que yo luego iba con el con, el, el DACO, con alguno más, íbamos los ciclos de Hip Hop que se celebraban por entonces, los ciclos de Hip Hop pues, nada, era como si yo me apuntaba y, y actuaba 20 minutos y encima me pagaban, ¿vale? pero es que el ambiente que había ahí es que ya no gustaba es que ya no gustaba, ¿vale? Yo me acuerdo que hubo uno que lo cerraban, uno de los ciclos eh, que salía entre el Sis de Jaén eh, Lo cerraban solo los solos Y había eh, unos, ¿vale? Que se metían con siempre con todo, pero es que tú lo veías por la calle Y es que era asco de gente, ¿vale? Era, es que era asco, es que era gente asquerosa, ¿vale? y mirada una vez se si me con nosotros pero iban en coche vale porque yo me levanté así rápidamente como diciendo que pero no pararon y esta gente eh, encima de esta gente lo curioso es que tú fuiste a los naros de de esta gente vale eh, en, una, en una época eh, y fuiste a los y conforme pum conforme terminé cogimos la cuchó nos fuimos pero bueno, nosotros no fuimos ahí por ellos, ¿vale? Que esa es eh, eh, la cosa, nosotros no fuimos ahí por ellos, fuimos por otra persona. Y, y tal. Y encima, uno de ellos tiene un videoclip de aquí de Jaén que estuve indagando el otro día y se ve que está borrado. Un videoclip apestoso, asqueroso. ¿Tú ima, imaginar o no? Meterte un videoclip en, un, en el cementerio de Jaén y estás viendo un videoclip del cementerio donde a lo mejor está tu familiar. Y está viendo un tío en chanda con la cara de mierda diciendo gilipollas, diciendo chomina, Diciendo chomina, tú imagínate eso Y está viendo el videoclip y dice como salga la lápida de tal, me voy a cagar en la de es un muerto El peor videoclip que, además yo lo digo muchas veces, yo cuando alguien me pregunta Ha habido alguna vez que me han preguntado eh, ¿Cuál te parece a ti el mejor videoclip de Jaén si los, si los hay? O al peor, y claro, cuando me han dicho a mí al peor, pues yo he dicho este. Básicamente porque es que eh, podemos tener videoclip como el de los del Polígono, como a lo mejor algún Johnny que le tiembla la cabeza y parece un palomo, eh, que ahí también pone algún videoclip, pero ese es el que se lleva la palma, ¿vale? El que se lleva la palma, porque madre mía. Y bueno, y esta gente se metía, actuaba uno que se llamaba Jopla y pues esta gente decía que era el Jop, ¿vale? Porque eran así de chulos Con el de seguridad se metían Salió solo a los solos y decían que era cargo de mierda ¿Sabes? Eh, y entonces decía, joder, que mierda tienes que venir a estos sitios y encontrarte gente asquerosa Como esta ¿Sabes? Y a mí se me quitaba las ganas y a mí me gustaba juntarme con gente A mí lo que me gustaba era eh, con la gente Que me juntaba y encontrarme no el buscar ¡ah! el movimiento del rap, a esos son los que les gusta a los del polígono le gusta el rap, pues voy a ver si me junto con ellos. A mí me la pelaba, a mí me la pelaba totalmente y me la sigo pelando siempre, ¿sabes? Yo me he juntado con la gente que yo he ido, que yo he conocido y he ido conociendo sin ¿sí? mirar si a ese les gusta tal y cual y como mucho me arrimo al sol que más calienta, a mí eso siempre me lo ha sudado. Entonces, de aquí de Jaén que llegaba de música de rap en español por lo que yo a lo mejor he ido a comprar a la tipo es ah, así o alguna vez a lo mejor me han dicho alguna maqueta, yo me no acuerdo una vez en el 92, 92 por ahí cuando vivía en San Bartolomé me pasó una maqueta de uno, que yo no sé si era del polígono o era, yo creo que era de, de la maqueta de arena, y eso era chiquitazo puro, chiquitazo puro y luego es que a mí el rat también de Jaén, que a mí siempre me ha pelado, porque tú has visto ahí mucho amoneo yo es que ya como he comentado el mamoneo que he visto Cuando iba a ver concierto, con a de conciertos, como ese efecto de caetario que he visto a cuatro gilipotas peleándose y a cuatro son normales mirándote como si te perdonaran la vida, como tú tienes si yo ti no te he visto. ¿Sabes? Porque claro, eso era el mamoneo, ¿no? El juntarse eh, el, el mamoneo que siempre ha sido, ¿no? El, 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 los, los grupitos, ¿no? Si ya vías que tú no eras del grupito, pues decías. Diría, esto, eh, esto. Eh, le gusta la que le gusta el W porque es la moda le gusta el SFDK porque es la moda ah, y como nos decían, claro, ya las páginas a esto le gusta rap porque es la moda, mira ahí está el tío 15 años después haciendo maquetas y a todos donde deportes estarán, esa gente así que pues ya les digo <ríe> y bueno, básicamente pues así eh, la tipo, eh, mucho mucho muchacho yo me acuerdo en, en, en lo que escuchaba en la radio, en, en la Ruta del Aguilar, que bueno, que ya sabemos, ya sabemos cómo la cantaba Antonio Aguilar, ¿no? Pero bueno, luego me molaba el programista porque a lo mejor estaba una risa y tal y cual, y, y no iba tan profundo, el hombre tan de hip hop profundo tampoco, ¿no? Eh, pues llevaba mucha gente, llevaba, yo me acuerdo nada cuando hacía maqueta antes de, de sacar el primer disco, llevaba mucha gente y luego había cosas lamentables como lo de Ser y Ser el grupo ese que hicieron de por ahí, eh, que estaba ahí llevaba por, a mano, producido por el Tony Aguilar eso era, pues ya os digo, ¿no? eso era como los Buster Boys y eso era un poquito patético pero bueno, son cosas que a ver la flipaba mucho con el Eminem, era así un poquito pero coño, que al menos el chico hacía ese espacio de, de rap para que la gente viera más y yo te pueda de agradecer Luego estaba el Rimadero, lo de J Mayúscula. Luego uno eh, no, creo que creo que era, no sé si era en el canal su que era el programa de Pepa Rosales, que no me acuerdo de la me lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo de la llama Y así pues iba escuchando también rap, más, también más rap, americano, pero también en español. Yo me compré tengo un poquito de la cinta de CPV, creo eh, que no sea 99. Eh, algo así además la, la canción que se llama Kill Army eh, el 9 999 lo 9, 9 increíble no eh, increíble increíble prima para la posteridad majestuosa <ríe> frante también me molaba mucho sobre todo después de cuando se fue se del grupo VKR eh, porque Franté era de VKR eh, creo recordar eh, creo recordar y, y tal y bueno, tenía su, su disco guapo, aunque también tenía su rima que decía, madre mía, que lamentable, ¿vale? Que lamentable, como si no te gusta pistola, lo no que sea de un trato que te tope un camión, cosas así, que decía, madre mía, ¿no? Yo me acuerdo que vi una entrevista de David Said. David Said, para a lo mejor que no lo sepa, él, él fue el director y protagonista de la serie esta de. ¿Cómo se llama la serieta esta, joder? La serie esta de... Que además hizo una canción de SFDK y todo... Joder, ¿cómo se llama? Malviviendo, viviendo Yo no la he visto la serie... A ver si algún día la veo... Pues bueno, pues para situar un poquito ese hombre... que También fue el director de un peliculón como... Obra 67... Y tal... Y bueno, Lomo Gordo... Paso, eh, no sé si lo habéis... Para situar o Lomo Gordo... Que tal y igual... Algún puente que tiene así con el otro... Pues este comentó en una entrevista de que él, mmm, Le empezó a gustar el disco de la radio, incluso querían empezar a rapear. Y decía, pero escuché un disco de frente y no encontraba la rima por ningún lado. Y entonces se me quitaron las ganas y me fui más a lo audiovisual. Pero otro, yo dije, tapó su pota y el tipo es que lo estaba diciendo. otros para quedar bien se callan la boca. Su pota, su pota de ese hombre, ese señor. Y bueno, luego también estaba el mesú y... Eh, el Missouri a mí por entonces me gustaba También bastante eh, Que hoy en día da vergüenza ajena A mí es que me da vergüenza ajena Ahora comentaré también Yo me llegué a pintar algún disco de ahí, Uno que tenía con un americano cuando se fue por ahí A Brooklyn, bro Se fue por ahí a los Estados Unidos Y e hizo un disco que ni me acuerdo cómo se llama que A mí lo compré con el americano El disco de nadie no me acuerdo Yo creo que me lo compré yo O no sé si lo compró eh, el señor Daco y, y bueno, ahí estaba, ¿no? Ese hombre. Y hoy, hace un mes, caso por ahí, um, un mes y medio, estuve viendo lo nuevo. Porque eh, podemos hablar también de esto, ¿no? Eh, el regreso, ¿no? De mucha gente que está regresando, ¿no? Y resulta de que eh, me fui a uno de estos, ¿vale? De, de los que están de regreso, ¿vale? Y resulta de que el tío hizo una canción, porque claro, el otro es un farfoya, todo se ha dicho, y el otro hizo un supuesto disco, que para mí eso no es un disco. Tú no puedes llamar un disco a algo que tiene seis canciones, ¿vale? Tú no le puedes llamar disco, porque si tú llamara maqueta, a, 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 y yo hiciera seis canciones, y lo tratara como maqueta, ¿cuántas maquetas me haría todo al año? Entonces, no, 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 no engañamos, no engañamos el personal. Pues bueno, el farfosa el santa flow, se metió aquí con mucha gente y entre ellos se pues, ve que era uno de ellos, me Messi, el Messi le contestó y vamos, vamos para eso que te la boca hijo mío, porque es que vergüenza ajena, es que es que el tío rapeando sigue siendo igual de malo, porque es que antes era malo, a mí me gustaba, pero cuando tú estabas escuchando y tú estabas haciendo y tú estabas viendo. Y gente que evoluciona y ese tío, ya no se trata de la, evol eh, 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 la evolución, también la innovación, ¿no? Tú estás hay gente que se puede quedar igual, como un Juan Inaca, pero es que Juan Inaca siempre ha sido bueno, siempre ha tenido estilo, ¿vale? Siempre ha tenido, ¿me entiendes? O oh, un Lonce, esto también lo hablaba yo con el señor Daco, ¿vale? O oh, un Lonce, que más o menos su igual, pero es que ese tío siempre ha sido bueno, siempre ha tenido talento, pero el Mesui, el Mesui, ¿verdad? Vamos y le contesta al Santa Flow que da vergüenza ajena, es da, da el videoclip, tío, ¿vale? porque es que, es que yo he conocido a chavales que en tres días rapeó mejor que su tío que luego también tiene la canción con el Frante que se llamaba Facha, ¿cómo se llamaba esa? Fachímetro o algo así, no me acuerdo Facero que bueno, el Frante la verdad que yo he escuchado últimamente de él y, y la verdad que me sigue gustando pero es que me sigue Fachero con el Frante eso, Fachero que se llamaba ¡Vergüenza ajena! ¡Vergüenza ajena! ¿Cómo hay gente que puede criticar a otras personas que rapean mejor que ese tío? Venga, va, venga, va, vamos, vamos, vamos Estamos hablando de talento, ¿vale? Estamos hablando de talento y lo que tiene ese tío es eh, ¡Dejadez! Porque te digo una cosa, el Santa, eh, el Santa... Bueno, el Santa Flow Que yo le no digo que ese tío es que ese tío tiene una... vamos... Tiene el, va, todo de ser un facha, es eh, así Pero este un puto crack rapeando y el Mesui no le llega ni a la suela del zapato, ni a la suela del zapato. A lo más que el Mesui es otro puto facha, pero de izquierda. Ese tío un puto nazi de izquierda, toda su puta vida hablando de bate de béisbol y machacar cabeza, que es lo que hacen los nazis. Ah, pero esto sí me gusta. Y como yo soy de esto, esto es como la, 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 la política, ¿no? Ah, como yo soy de, del PSOE, pues con esto estoy de acuerdo. Pero con los otros no Cuando básicamente está haciendo lo mismo ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar en estos términos ¿Vale? Y básicamente eh, luego eh, Santa Santaflow le volvió una mano a contestar Pero es que como tú tienes la poca vergüenza De decir que el Santa Flow no tiene métrica Ni sabe rapear ¿Cómo tiene la puta poca vergüenza? Es como si yo digo ahora mismo Que yo No sabe rapear No tiene métrica y no tiene talento y no estoy comparando al Santa Flow con, con el Keseo, ¿vale? Porque, vamos, el Keseo, oh, vamos, lo hace trizas. Pero el Santa Flow es muy bueno. Con todos lo fasta que es, es muy, 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 muy bueno el hijo puta. Y comparado con el Mitsui, vamos, tremendísimamente buenísimo, ¿vale? Y el hijo puta tuvo ahí la osadía, la cosa de... de, de decir que el otro no sabe rapear. mirado por ejemplo, el FJ Ramos, otro que hemos mandado la de igual. Ese tío, yo me he visto cosas nuevas de él últimamente, de últimos meses, de tal igual. Y oye, que el tío se ve que se puso un poco y dijo, venga, y se hace sus métricas, y ha mejorado. Oye, supuesto que no se trata tampoco de que no tenga mejoras vuelvo un Juan Naka, como otros que siguen rapeando igual. Pero bueno, esa gente tiene el talento, ¿vale? Tiene ese estilo que le gusta y a lo mejor dice, bueno, ¿para qué? Si ya conecto a él lo que a mí me gusta. Y tal igual. Pero encima de que los otros siguen haciendo lo mismo, son malos. Por ejemplo, un FJ Ramos, pues yo noto una mejoría. Erceni. Erceni. Eh, hace poco escuché con el Arte, es un disco que sacaron los dos juntos. Y bueno, tampoco en el que el zen y el arte, y el arte hace 20 años fueran malos, pero vamos. Antes eran buenos, ahora son mejor Y viene el otro.
0: Ah,
1: y con todo malo que es, venga va, venga va, bueno se si me está tirando gente. Y bueno, y para entonces pues me gustaba, hay muchos muchachos, también me gustaba. Eh, eh, más gente, ¿no? Así de la, de la época, ¿no? Estaban también los trovadores de la lírica perdida. Máquina, ese hombre sigue todavía Uno de ellos sigue todavía Y lo sigue partiendo Y bueno, muy, muy, es que Me estoy liando yo aquí, este podcast va a ser más largo De lo habitual y, y, y Tampoco quiero enrollarme mucho, ¿vale? Y son muchas mucha, ¿no? Y, eh, mucha gente, ¿no? De hablar español Estaban también los Con que lo tuvo la punta de la lengua, joder No me acuerdo Bueno, eh, también estaba eh, por ejemplo, de los que de estamos eh, en el arma blanca con Nas. Bueno, la verdad es que todo el primer disco que tuve en CD fue Desde la verdad de los 10 en yo lo sigo teniendo, me lo pide. Y bueno, la verdad es que a Nash a mí me molaba bastante lo, una época porque puf, en el DVD del concierto en Barcelona, la verdad es que yo bastante vergüenza. No porque rapeara mal y tal y cual, sino por una cosa. Arma blanca, arma blanca que es un grupo descubierto gracias a Nas, ¿vale? También lo parten un montón Volvieron hace unos meses y sacaron un disco muy guapo, muy guapo eh, La Odisea han vuelto también, esa gente que me acuerdo lo escuchábamos en el 2005 o por ahí Y, y, y tal eh, Más gente, mucha gente, ¿no? Yo la verdad es que le escuchaba para aquí, Carlos, y no, Esto no es por decir, ¿vale? Muy buena época que se muchísimo rap y bueno, y, y tal, y bueno. Luego, rap francés también mucho, no sé, el Kerry James, ya he dicho el Chisolar. Luego eh, estaba Sniper, sobre todo también Tunisiano. Eh, y mucha gente, ¿no? Sí, ahora el eh, Medín también. Uf, eh, así poniéndonos, joder, es que... Es que Estamos aquí intentando, siendo un poquito veloces, ¿vale? Para no englobarme mucho. Y bueno, hubo una, una época que me gustaba mucho por las francés, eh, también si Cap de la Ring... Eh, Mino también, que mola un montón, ¿vale? Y tal, ¿no? Estoy, eh, estoy intentando así, a ver si me acuerdo... Pero bueno, vamos a ir así a ver se ve bien en la mente, ¿no? Hubo una época, como decía, que escuchaba mucho rap francés y la verdad que muchísimo, y invierto por pues todavía muchos de los discos, claro, grabados. Eh, de, de rap francés, ¿vale? McTier también, de rap francés, ¿vale? Eh, y tal, ¿no? Pero hubo una época que empecé a ver eh, eh, las canciones traducía algunas de ellas ¿no? y también temazos como por ejemplo algunos del Kenny James o de, o de Sniper ¿no? y descubre ¿no? descubre eh, descubrí ¿no? de que mmm, hablaba mucho de, de Allah hablaba mucho de, del tema de los musulmanes hablaba mucho de tal y dije ¡ay no! y aquí lo voy a dejar porque este es otro tema que voy a dejar para el final ¿vale? Así que pues ya os digo, y bueno, eh, escuchaba mucho rap francés también, mucho. Además que para mí después del de hip hop, eh, del rap americano, mejor dicho, no hip hop, eh, del rap americano, a me gustaba también era el rap francés. Y, y tal, y podría decir aquí eh, y, y tal, pero es que tendría que ponerme a mirar para, el, para el decir a los grupos, ¿vale? Porque son muchos, y había grupos muy guapos también pero es que son muchos, ya os digo. Y bueno, y básicamente, pues ya os digo, ahí pues, escuchando mucho rap, francés, luego también hubo una pequeña época, eh, no mucho, la verdad, que escuchaba rap japonés, estaba uno que se llamaba, que era el que más me gustaba, que era Druk and Tiger, y tal, y bueno, eh, y eso, lo que os decía, que... Y ahí, ahí está, ¿no? Y yo escucho mucho rap, eh, y bueno, también he querido hacer esto, ¿no? Porque nunca he hecho lo comentaba en el otro podcast, hablando de la maqueta hardcore hijos de puta, que nunca he hecho un tema, hablando de, de, de rap que yo escuchaba, de los grupos y tal, bueno, que no se me escape Button clan por supuesto, pues, se me van a escapar muchos más, Bad Buddy eh, Fat Joe eh, sí que son muchos ¿ve? y tal, con el francés y me están viniendo los americanos también, es eh, que son muchos grupos que se van a pasar, DC eh, bueno, creo que dije Snoop Dogg eh, estos que iban con el Snoop Dog, ¿cómo se llamaba? Bueno, con el Snoop Dog fueron muchos, pero uno, como se llamaba? Dark Pong, Dark Pong. Bueno, estos también iba con Warren G. Warren G para mí era la clave. Eh, mucha música, ¿no? Mucho, yo escucho muchísimo rap. Ya sea tanto francés como americano. Y tal, y eso no quiere decir que yo sea aquí el master, ni quiero, ¿no? Porque yo escuchaba la época que gente decía Es que... Ese no, no es hip hop 100%. Ella decía que pereza, qué pereza, Esto, eh, porque eso era el postureo. No, yo me imaginaba lo que sería el haberse juntado con toda esa gente, no eh, de lo que ha hablado antes, no de lo que yo siempre he evitado juntarme con esa gente. No, y yo cuando escuchaba que es una, una 100% hip hop, yo ya imaginaba lo que hubiera sido juntarse con esa gente, no el postureo, no el. El mantener la compostura ¿no? Porque si no te van a señalar el hacer esto. Pero hoy mejor lo tacho, no vayas a ser que digan. Y, y afortunadamente todas esas cosas me he quitado, ¿no? no, no, no. <coughs> y tal. Y... Así que pues ya os digo. Y bueno, gente. Me voy a quedar así un poquito más. Sobre todo con el rap francés. Y también con el rap esp español, incluso. Pero es que no quiero yo tampoco que esto se haga muy largo. Porque llevo ya aquí el, el bloque este van a ser casi 45 minutos y paso de hacerlo más largo porque la verdad me acostumbro a hacer podcast más cortico y bueno pues mira pues lo suyo algún día a lo mejor puedo hacer otro bloque o, o, y esperamos hacerlo con el señor Daco y mantener una conversación los dos sobre estos temas pues mira y así posiblemente pues me acuerdo más de grupo que seguramente cuando corte este bloque y deja de hablar de esto pues me venga a lo mejor más grupo a la cabeza pero pues bueno más o menos he situado de más o no, menos de lo que yo oh, iba iba poniéndole la
0: oreja así que
1: pues ya os digo gente
0: partiéndolo sí señor As far back as I can remember, it's two sides both had the same amount of members. The rules passed down from the old to the young, and the weather is simple, it can only be one. There's no time limits, and no intermissions, no substitutes, and no weapons. There's two jails, and only one objective. You high, we count, see how I many we can capture. The headquarters, home bases. Jail, easy strategy, my tactics on the battlefield. I can cross between tag and hide a seat. Break you out of jail, oli, oxen free.
1: Bueno, ya lo comentaba antes, ¿no? De que eh, quería hablar un poco del tema Doctor Dread, Cube y eh, también de otras cosas, ¿vale? Doctor Dread, Cube y sobre el tema del racismo en de el rap, sobre el tema de, de, por ejemplo, como comentaba con el rap francés, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir entre, entre partes, ¿vale? Eh, bueno... Eh, yo lo que te hablé por aquí, porque creo que hablé de la película de NWA, de una cosa que era que el IQ e le escribía las canciones al ACI, ese, ¿vale? El hombre que iba de, de poeta, iba de tal, luego no escribía ni su canción, el hombre, ya ves tú. Pero bueno, eh, eso yo lo que es una cosa que comenté, ¿vale? Pero hace poco me enteré, me pareció muy gracioso, ¿vale? porque bueno, quiero añadir un poco porque siempre en el tema del rap siempre ya haya sido tema del rap americano tema del rap en español se ha solido meter siempre muchos grupos, ¿no? con la música pop porque la música pop es muy manejable es muy de poner el culo de, para, solo se trata de vender no hay creatividad al cantante le ponen una letra y que la cante y resulta mmm, de que hace poco me enteré, por ejemplo, de que eh, el temazo, ¿vale? El temazo clásico de Doctor doctor Dre y Snoop Dogg, Steel Dre, no me digáis temazo, pedazo de instrumental. Esa canción la escribió Jay-Z y ese dato yo no lo sabía. Yo sabía que el DC supuestamente escribió algo por ahí para tal, pero esas son cosas que ni, ni, ni me acuerdo, y Pues bueno, si te va la mente, ¿vale? Y dices, bueno, pues vale. Yo creo que era para los grupos de Ritman Blue o algo así. Y bueno, y tampoco solo lo toma tanto como tampoco un grupo de Ritman Blue lo para asociar el estilo tiro pobre, tiro tal. En el sentido de que son más grupales, ¿vale? No hay tanto realismo, tanto real, tanto purismo. Como supuestamente lo hay en el rap ¿Vale? Que, eh, lo que yo escribo es lo que hago ¿Vale? Y resulta de que este pedazo de tema eh, Supuestamente Cogió el Dr. Dre Y le dijo quiero que escriba esta canción Pum Cogió el JC y le, le escribió Aquí la tienes Y dijo el Dr. Dre no me gusta Y dijo el JC espérate Pum En una hora la escribió y dijo el Dr. Dre clavado Ahí está la canción una canción que escribió para Doctor Dre y para Snoop Dogg, entonces mi pregunta es ¿qué hacen eso, dónde están esos raperos, no? Pues esos puretas del clásico, ¿no? Y todo eso lo que yo he escuchado, ¿dónde está que no está criticando esto? ¿Por qué el del pop de toda la vida? Que tal y cual, que incluso yo no diré que no, ¿vale? Incluso yo no diré que no porque si ya hablamos del que se critica y del que se mete, eh, el que critica Operación Triunfo, porque eso ahí, ahí, dámelo, échamelo todo a esta bucaque, ¿vale? ¿Y por qué eso siempre se ha llevado en boca y lo otro no? Porque, bueno, y sobre todo, por ejemplo, esta gente que ya defendían el ACI y ya después entonces lo, lo del ACI se si nos olvidó desde hace años de que se dio la tercera la, la, la escribía el ACIU. ¿Vale? El SQ escribió una letra para otro Entonces, ¿qué me estáis contando? Porque eso, eso no se critica, ¿vale? Porque lo otro sí y esto no ¿Por qué? Porque volvamos lo de siempre A lo mío no se toca Lo mío siempre bueno Lo tuyo siempre caca Y esto es lo de siempre, ¿no? Pero esto, como he comentado otras veces Pasa en todo en general Esto no es solamente narrar, ¿no? Esto pasa en todo en general. Si yo soy de este, este siempre lo está haciendo de puta madre. No como el tuyo que lo está haciendo más. Y el que el otro dice, pues lo contrario, ¿entendéis? Bueno, luego tema sobre lo que comentaba un poquito con Pablo y anime, ¿no? Sobre el racismo, ¿no? Eh, siempre ha sido así, ¿no? Eh, eh, sí que incluso estos eh, eh, mismos ya eran racistas con estos mismos, ¿no? Negratas. Eh, el Taliban o el además de una película, además, eh, se me ha venido a la cabeza también, se me viene a la cabeza muchas veces pensando en estas cosas, y a lo mejor cuando lo hablo con alguien, es la película esa de Scratch, que sale Ludacris, y es que lo dice, y es que le, dice, es que tiene razón el tío, tengo que volver a ver esa película, y es que tiene razón, dice, pero si los primeros racistas que somos nosotros, somos los negros que entre nosotros nos llamamos negras, nos llamamos tal y cual y que así, es ¿no? que así y por qué, por ejemplo, cuando salió anime, anime ¿eh? cuando salió, por ejemplo, como comentaba un poquito antes el ¿no? de los Beastie Boys, no ese racismo que hubo, no Vanilla Ice que decía el lechoso eh, de tal, igual que estaba perjudicando a la cultura, que bueno, que lo va rap, rap tampoco, no era que fuera rap puro. A Vanilla Ice básicamente era el <ríe> Es que me río cuando me acuerdo de Incijamer, es que era tal nombre lo tenía. Se me ha olvida hablar de ese hombre también, es que son tantas cosas. Me he, quedado, me he quedado cortico con la sesión de rap que he hablado y tal, igual, pero bueno. Era el Shihame, pero blanco, ese hombre, también lo pusieron a caldo. Luego había otro grupo, pero ese no era más, más underground, que eran de People. Otros que se me han pasado también, un grupo underground, es muy guapo Y bueno, eh, llegó Eminem y Eminem sufrió racismo. En Eminem había muchos raperos que le decían que esto que polla pues, es. Eh, eh, un rapero blanco no puede ser. Y que estaban atrayendo aquí a muchos niños pijos. Y que estaban perjudicando, que no, que no, que no, que no. Lo que pasa es que... Eliminé eh, aparte de que no era malo, ni es malo, sobre todo en estudio, porque en directo no es para tanto. No diré que no sea malo, pero no es para tanto, ¿vale? Tiene sus truco, su play, va otra cosa que es muy criticable en el rap, pero lo vamos a eliminar haciéndolo. O sea, en el rap eh, eh, no se puede. está ha prohibido hacer playba, además, es que, eh, es que debería ser para todo, pero eh, siempre ha sido grupo que se ve de pago estaba cantando en playback, qué vergüenza, cuando el directo en lo suyo, pero el que Eminem lo hacía más o menos en playback, también. Eminem se pone de fondo y se callaba algunas veces que rulara, vergonzoso, pero bueno, eh, tal y cual supuestamente no recordar que saqué una cinta donde Eminem decía también que era racista, que tal y A a Eminem lo criticaron porque decía por la canción de Sleesh Sadie que estaba contra los gays al final el tío creo que tuvo que pedir perdón y hasta le tuvo que hacer un estribillo el Elton John, claro, el Eminem ya quería acercar al público, no quería eh, y, y tal, pero bueno a ver, ya iba lo que iba pues bueno, eso ya otro caso, ¿no? o sea, eh, el Eminem que dijo que estaba en contra del matrimonio gay, hey, ole pues mira, el tío lo decía, que puede su puta ahí, pero se le echaron encima pero, y esos raperos negros que decían que el Eminem era tal y era cual y esas cosas, no, ¿Por qué? pero es que eso hoy en día sigue pasando, ¿no? Hoy en día sigue pasando y, y, y tal, y cual, o sea, mmm, muchos grupos de rap y en la época, como comentaban Pablo Lianen y, y otros grupos que le decían, no me acuerdo si eran también, no me acuerdo qué grupo era que también decía que, que, que Eminence, que el Eminence estuviera teniendo tanto éxito, era una vergüenza para el rap, porque el rap es la música negra. El rap es música para negros, pero que eso antes de que existiera eminente, lo decían por ahí, que, que el rap era música para negros, el rap no era música para blancos, era para negros, para su garito, para juntarse entre ellos, bailar su brain dance, hacer sus cosas, que no lo digo yo, todo lo que lo he comentado, vale, eso lo decían, es, lo he comentado en otros podcast anteriores que lo recuerdo, vale, y eso lo decían ellos y no pasaba nada, pero luego salta el otro diciendo que a los gays y todo el mundo se le echa encima. Y eso hoy en día sigue pasando, fijaros, brevemente. Hace poco, en estos días, creo que ha habido un hombre en Anduja o, o en Joda, en un pueblo de Jaén, donde se saltó eh, eh, el estado de alarma, o sea, a las 12 de la noche el tío estaba por, por la calle y lo detuvieron. Lo metieron en el calabozo y resulta de que el tío en el calabozo se ha muerto. Y dice la policía que se ha suicidado. Y si sí, el tío, en vez de llamarse, yo no me acuerdo cómo se llama, si llamase Paco, si llamase Mustafa, ahora podéis decir, ay, racista, racista, o si decía alguno de esos, es meto la puta. <risa> ¿Sabéis? Porque eso ha pasado. A, al negro en Estados Unidos que el policía le apalea y todo es contra el ¿sí? que también hay policía negro, ¿eh? Que también hay policía blanco que, que matan a blanco. ¿Me entiendes qué está pasando, vale? Y entonces no pasa nada, ¿me entendéis? Es la cultura del rap. Y luego tenemos también el tema de, de, de... como Por ejemplo, hablaba de la música del rap francés. A mí me gustaba mucho, había muchos grupos. Y todavía os consigo por ahí, por ahí discos de, de, de grupos de rap francés que me, 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 me gustaban un montón. Pero luego fui descubriendo que te hablaban de Alá es grande... Porque si tú una ermita una de esta, una de estas de las que, de la, donde van los musulmanes a razar, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama eso. Porque yo fui, y será el que dije también una canción, y fui, entonces me hicieron ver que Alá es grande, y se pasaba ocho minutos de canción, que para mí era un temazo, ocho minutos de tema, hablando de Alá, es grande porque Alá,
0: Alá, que deja
1: la droga... Porque alá, hará que dejen la violencia, porque alá esto, porque alá lo otro. Y entonces estamos criticando aquí al más cristiano español, pero solo yo, no, yo criticaba a eh, cristianos que está, por ejemplo, con el tema musulmán, el tema tal, por ejemplo, la canción, que recordaba la de Soprano, que a mí me gustaba también, eh, mucho esa que decía, alá, 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 alá. Na 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 No me acuerdo muy bien esa canción que tuvo mucho éxito, esa canción te estaba hablando también de que ahora es grande y qué pasa, y eso sí nos gusta, y yo cuando cuando me percaté de todo esto, cuando me fui percatando tanto de esto como de otro grupo de rap francés, dije, un momento, un momento, si yo estoy criticando y yo no puedo escuchar rap cristianos, que oye, que libremente pueden estar ahí, pero ¿por qué ese, ¿por qué eras cristiano sí y por qué el del porta no, ¿me entiendes? yo no digo criticar tanto a la gente que era cristiano como han criticado al porta, porque ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿me entendéis? o por ejemplo, mira que quiero entrar un poquito antes que se me olvide el atas y el pro ese eh, que yo no me voy a meter con, con los chavales Pero que hacen su rap, no son malos Hacen su rap esquizofrénico Que yo si, lo hubiera, si yo vi, hoy en día tuviera 15 años Me molaría mucho Pero que yo eh, lo veo como cuando yo tenía 20 años escuchaba a chavales que iban de esquizofrénico Y me molaban Pero joder, yo ya tengo 40 años Y hombre, yo sigo siendo un puto chaval Como aquí veis Me veo mis series time me veo mis cosas Pero me escuchaba ya a niños yendo de pues Como que Como que no me gusta y me aburre, ¿vale? Pero ahora, los chavales, ole, y sobre todo la otras, el muchacho me cae muy bien. Pero, ¿por qué a estos muchachos que son, vamos a decirlo de alguna manera, son niños pijitos, no se les critica como se han criticado al porta? ¿Por qué? Porque... Esto es el postureo, el porta a ah, canciones de amor y hay que mantener, como el que critica al cancerbero que lo bueno, curioso es porque hay aquí bando, ¿no? lo que critican al cancerbero no, no suelen ser muchas veces mucho de los que critican al porta, ¿vale? Y son cosas raras, ¿vale? Son cosas raras, normas que alguien creó de, ¿por qué esto sí? ¿por qué no? ¿Me entendéis del rap? Y tal, y bueno, y lo que yo decía yo cuando me percaté eso del rap francés dije paso Paso del rap francés Y dejé de escuchar de golpe rap francés Mira que escuchaba de golpe Un montón de gente ¿eh? Y dejé de escuchar rap francés Pero luego también estaba el Medin Que también era otro que te hablaba de Alá de, de tal, de que si esto ¿Qué estáis contando? Si yo estaba aquí cuando, cuando yo vi a alguien Y sobre todo me pasaba en la época de los Mayes Bay Que yo vi a alguien diciendo que Cristo te ama, que Cristo está incluso la vez me pidió una, una colaboración para que hiciera con él y dije yo, y dije que no, no entré tampoco, porque dije que tampoco voy a entrar en discusiones pero, oye ¿sabes? Esto es, esto es lo mismo que el que criticaba la bandera española, pero la flipaba con chicas de la rin, sobre todo con ese tema donde bebido video donde enseñaba la bandera francesa, o sea, la bandera francesa sí, la bandera española no Cosas muy erradas, ¿vale? Y estas son cosas de, de, por las que yo paso, ¿no? Por las que yo paso del de rap, y yo creo que la gente debería tener su propio criterio, ¿no? Por ejemplo, eh, el que critica el rap cristiano, que no es no tan criticado, eso es también lo que voy, ¿no? No es tan criticado, pero luego vamos a lo mejor más a un porta, a un a un curso cáncer no, que había el cáncer tampoco, no es que me... la voz, como muy original, pero... no ve pero tampoco, yo creo que te lo comenté aquí, tampoco he ido aquí a rajar de ese hombre y, y tenía su letrita y tal, pero bueno, es otro caso, ¿vale? ¿Por qué esto sí y por qué lo otro no, vale? Y por una parte esto me mola porque esto es una cosa de la que a mí siempre me ha hecho y en mi propio camino en el sentido de decir mira que os den por culo a todos que os den por culo a todos fue el pureta que tú según aquí hay unas putas normas por ejemplo como decía el carro su carro ese tío iba pues, supuestamente a la universidades, a los institutos dando dando discursos del hip hop pero que ese tío que tuviste algún documental que salía ese tío diciendo que también a los chavales le hablaba del acercamiento hacia Dios que lo que tienen que hacer es es agarrar la mano de Dios que para eso Dios se le está ofreciendo. O sea, o sea, ¿qué me estás contando, chiquito? ¿Qué me estás contando, vale? Esta es una forma de inculcar, vale. El pote de tocar el como el otro es una forma de inculcar, pero el que se mete con el... a lo mejor con el que hace el rat cristiano. O, o, o el que dice que es falsa Tú eres falsa Pero si luego escuchas eh, al carrer ese Juan que es cristiano Y te está hablando de Dios ¿Y qué pasa? Y tú no eres cristiano pero tú ese como a ti te gusta Tú te callas ¿Qué está pasando? O, o luego como el otro que es falsa Se mete con el otro porque es, es tal, y, tal, y, tal. Eh, como, eh, como por ejemplo Es eh, que el eh, rap Por ejemplo, volviendo un poquito a lo de Santa Flor Con esto voy a terminar ¿no? Que eh, lo, que, lo que pasó con esta gente porque el tío se metió ahí con la gente y claro, los otros le contestaron, como comentaba vale y entonces los otros le dicen que eh, si vamos a ver, como dice uno eh, Pablo Jacer dice si tú eres si tú un facha, si tú criticas a la gente tú, a ti te escucha la gente que tú no dejarías que entrar a España pero que ese tío, atención caballero, ese tío está haciendo canciones con gente de fuera de España que también son fachas porque no olvidemos que los fachos no son solo los españoles, que parece que aquí somos los únicos fachos de todo el mundo. Que Santo Flow hace canciones con gente de otros países y esa gente en sus países son fachas. ¿Qué me estás contando? Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto no es el rap porque el rap no es, no es... A esto voy a terminar bien un poquito con lo que he empezado, ¿vale? Eh, porque el rap no es racismo, el rap no puede ser para fachas. Pero si tú, eres negro, este de hace 20 años, de hace 30 años, de Pablo y el otro y el otro y el otro, estaban diciendo que a los blancos esto y que los blancos no podían ir a su concierto porque era perjudicar su cultura. Entonces, que me estás contando? Que el otro por ser facha no puede hacer rap, pero tú estás escuchando gente que ha sido racista. Venga, hombre, no lo, no lo entiendo. Y bueno, gente, con esto termino. Bueno, yo creo que no me he descontrolado tanto. Ha sido una forma de explicarlo así, curiosa y graciosamente, la verdad, y, y tal. Y bueno, y yo lo que hemos puesto también uno de los podcasts también duraderos, que recuerda a podcasts anteriores de hace un año por ahí. Pero bueno, eh, nada, como siempre digo, gente, muchas gracias a los que escucháis este podcast de la Gran Fricada. Sí, señor.